0: Escuchas Circuito Abierto, el podcast. El podcast.
1: Hola, bienvenidos a Circuito Abierto, podcast producido por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP.
0: Seguramente antes y durante la pandemia tuviste contacto con los códigos QR, pues los empezamos a ver en tiendas, restaurantes y en infinidad de productos.
1: Y es que estos son un nuevo tipo de código bidimensional generalmente de forma cuadrada, donde almacena datos codificados. La mayoría de las veces se usan para abrir páginas de Internet sería el paso siguiente de aquellos códigos de barras generados a principios de los años 50 del siglo pasado.
0: Hablando un poco de historia, estos códigos fueron creados en 1994 por una fábrica de componentes de autos japonesa llamada Denso Wave. Esto con el fin de realizar el control de los vehículos durante su fabricación. ¿Quién diría que años después los veríamos en todas partes para usos tan cotidianos? Los códigos QR podemos afirmar que son más que píxeles blancos y negros. En realidad, hay toda una estructura detrás de ellos.
1: Sin duda, el código QR llegó como una nueva tecnología para quedarse. Muchos negocios afectados por la pandemia los utilizan hoy en día como forma de garantizar seguridad e higiene para sus clientes. Por cierto, ¿recuerdas la última vez que te ofrecieron una carta física en un restaurante?
0: La verdad, la verdad, yo ya no lo recuerdo. Y es que ya es bastante común su uso. Lo encontramos tanto en revistas como en restaurantes, folletos, carteles. Incluso tú mismo puedes generar tus propios códigos QR. Además de que hoy en día es una herramienta extremadamente útil en un mundo tan digitalizado.
1: Los Quick Response codes, o código de respuesta rápida, que es un nombre correcto, son capaces de conectar el mundo físico con el digital de forma instantánea. El tamaño mínimo que puede tener un código QR es de 1 centímetro por 1 centímetro, lo que resulta bastante práctico, ya que con esas dimensiones puedes llevar donde sea el código QR que quieras compartir con la gente a tu alrededor. Además, aunque estén opacos o rayados, siguen sirviendo gracias a su función de corrección de errores.
0: ¿Un centímetro por un centímetro? ¡Ay, un código QR de bolsillo! ¡Qué adorable! Y ahora que lo mencionas, viéndolo desde la perspectiva de la comunicación, mucha de la publicidad que vemos en nuestro día a día tiene códigos QR. E investigando un poquito, encontré cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hablando de la mercadotecnia, los códigos QR permiten añadir un logotipo. esto con la finalidad de potenciar la identidad y esencia de la marca, volviendo aún más atractiva la estrategia publicitaria. En otro ámbito, podemos mencionar que gracias a los códigos QR puedes anexar mapas de Google en tu publicidad para que la gente pueda llegar a la dirección que tú quieras.
1: Y es que también puedes hacer que la gente con solo escanear el código tenga a su disposición videos de alguna plataforma ir a algún sitio descargar archivos etcétera lo que le brinda un plus a la estrategia logrando una mejor experiencia otro de los aspectos en donde son de utilidad es para la comprobación de identidad ya que a través de estos se puede registrar y codificar datos personales de una persona no vayamos tan lejos andy una de las últimas tendencias es tatuarse códigos qr
0: y tienes razón como dirían algunos comentarios de internet esta solo es la primera señal de que pronto seremos mitad humanos mitad robots. Y aunque en estos momentos suene una idea bastante loca, pues quién sabe, nunca sabemos lo que el futuro nos tiene preparados.
1: Pues esto es un claro ejemplo de la evolución. En los 90 la gente se tatuaba códigos de barras por moda y lo de hoy es tatuarse códigos QR que fácilmente se puedan escanear.
0: Bueno, y varios artistas explican que los códigos QR se pueden poner en cualquier superficie plana, incluidas partes del cuerpo, como los muslos o los brazos. Sin embargo, el tatuador debe asegurarse de que el código QR funcione antes de comenzar a tatuar y tener cuidado al grabar la tinta en la piel para no equivocarse, sino imagínate cómo quedaría eso.
1: No, y es que la realidad, este tipo de tatuajes tienen una fecha de caducidad, ya que si somos realistas. Existe la posibilidad de que el código se distorsione con el tiempo y no sabemos si seguirán funcionando en 10 años o si se eliminarán los enlaces pero ya son decisiones que las personas toman, y hacerlo no depende únicamente del significado que le den las personas.
0: Sí, concuerdo.
1: De hecho, hace unos días leí en la página oficial del UNICEF acerca de un proyecto que creo, donde a través de una campaña de educación busca la inclusividad a través de códigos QR, favoreciendo la comunicación para la educación de tal manera que los alumnos con varios tipos de aprendizaje pueden acceder al mismo contenido y con ello cuenten con las mismas oportunidades de tener una educación de calidad sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Es decir, que gracias a estos códigos podemos romper barreras de educación que en años atrás resultaban casi imposibles de resolver.
0: Y todo esto a través de los códigos QR. Y es que, en mi opinión, estos libros de texto digitales accesibles podrían convertirse en herramientas bastante atractivas para adquirir mayores conocimientos y, por qué no, de diferentes maneras. Ya que esta busca involucrar a todos los estudiantes a través de diferentes formatos con un mismo material educativo. Incluso la UNICEF, en colaboración con la sección de educación, ha lanzado una serie de seminarios web para promover sistemas de educación inclusiva, siendo un enfoque educativo para alumnos con necesidades especiales, lo cual se me hace increíble.
1: Es que es una gran oportunidad ver cómo la tecnología sirve como una herramienta para la creación de este tipo de oportunidades. ¿Y cómo es que el ingenio puede llegar a romper tantas fronteras y paradigmas?
0: Estoy de acuerdo contigo, Andrei. ya que nos encontramos en una sociedad que se encuentra en un constante cambio y, por ende, las herramientas también han cambiado, como también los estudiantes y la forma en la que aprenden.
1: Además de que podemos encontrar diversos usos para que los estudiantes accedan a más y mejor información, los beneficios a largo plazo seguramente harán de este mundo un lugar mejor.
0: Sin duda alguna, estos alcances benefician a más gente de la que podemos imaginar. Una utilidad reciente ha sido los certificados de vacunación contra COVID-19, ya que con él se valida si una persona cuenta con el esquema completo de inmunización. Y como mencionábamos hace unos momentos, que incluso ahora las personas se tatúan los códigos QR, y aquí no es la excepción, pues en agosto el tatuador italiano Gabriel Pelerone diseñó un tatuaje del certificado de vacunación de un cliente en código QR. Esto pronto se volvió viral, y es que como el tatuador menciona, más allá de estar asociado a un recuerdo, este tipo de tatuaje tiene una función social válida, que precisamente está ligada a la dependencia tecnológica que desarrollamos durante la
1: pandemia. Imagínate que debas llevar el certificado físico a todos lados. Y es que gracias a los códigos QR, tenemos acceso a la practicidad de tener varios documentos con un simple código, lo cual puede agilizar varios procesos comunicativos y ahorrar tiempo.
0: Otra utilidad la hemos percibido en la interacción entre distintas redes sociales, así como en la vinculación de diversos dispositivos, como es el caso de WhatsApp, que mediante códigos QR nos permite acceder a una versión de computadora donde podemos visualizar nuestros mensajes.
1: Otro ejemplo es que de la misma manera puedes generar tu propio código QR con el enlace a todas tus redes sociales para que puedas compartir uno o más perfiles dentro de cada red social en la que te encuentres dado de alta, de forma dinámica, sencilla y sobre todo práctica.
0: Pero no solo eso, se me hace increíble que el uso de los códigos QR ha ido más allá, abarcando incluso la denuncia social. Existen colectivos quienes colocan en lugares públicos y de forma visible estos códigos QR con el objetivo de difundir la lista de agresores que han distribuido en medios digitales contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento y al mismo tiempo brindan informes y acompañamiento legal a quienes pudieran ser víctimas de este tipo de delitos.
1: Sin embargo, no. los códigos QR ofrecen una amplitud tan grande de sus usos que por desgracia los estafadores también se han aprovechado de esto, ya que mucha de esta gente se encarga de manipular los códigos QR para así engañar a las personas y hacer que escaneen estos códigos. Por ejemplo, para que descarguen un archivo PDF malicioso o alguna aplicación móvil fraudulenta.
0: Es lamentable que la gente tome provecho negativo de las cosas tan positivas que nos brinda la tecnología. También escuché que los estafadores pueden cambiar el código QR de una operación financiera con datos de ellos mismos y recibir pagos en su cuenta.
1: ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué cosa? Lo fácil que es llevar a cabo este tipo de prácticas. O sea, es tan sencillo que en Internet puedes encontrar instructivos y tutoriales paso a paso para hacer estas estafas. Por esta misma situación, los expertos recomiendan realizar una configuración de los dispositivos para que no abran directamente los enlaces. Esto con la finalidad de poder ver antes qué URL tiene el código.
0: Bueno, y algo que siempre tenemos que tener presente es que desde un principio se debe de desconfiar de todo código QR que se encuentre en la calle o que ofrezca premios atractivos u ofertas sospechosas ya que casi siempre estas son estrategias para atraer a la gente y así estafarlas.
1: Como otra recomendación, también sería conveniente tener instalado un antivirus o un antimalware en nuestro dispositivo para que al momento de escanear un código QR, nuestro lector no vaya directamente a la URL, sino que nos permita verla antes de acceder. Es una acción sencilla, rápida y puede ayudar a evitar una estafa.
0: Es una situación bastante indignante y preocupante. Por favor, público, hagan buen uso de los códigos y no sean personas horribles. Dejando de lado un poco las cosas negativas, recientemente vi en el parque a un perro que traía en su placa un código QR. Así que, pues, por pura curiosidad me puse a investigar y realmente se me hace una idea bastante creativa, ya que el mismo código te direcciona a Codipet. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es Codipet? Este es un sitio que permite ingresar datos identificativos de tu mascota, como sus fotografías, su nombre, raza, fecha de nacimiento, además de otros datos como por ejemplo el nombre de su veterinario o el número del chip, incluso hasta sus vacunas y alergias, lo cual es una opción bastante completa para los amantes de los animales.
1: Oye, qué increíble está eso, ciertamente es de mucha utilidad. Si alguien pierde su mascota, ahora es tan fácil como escanear un código QR para así encontrar a su dueño. Solo
0: esperemos que las personas hagan realmente un buen uso de esta información.
1: Esperemos que sí. Oye, hablando de otras formas creativas que la gente le da a los códigos QR, ¿puedes creer que incluso se utilizan como memorial?
0: ¿Memorial? ¿Qué es eso?
1: Pues mira... Por lo que sé, algunas empresas funerarias ya añaden los códigos en lápidas y cuando las personas las escanean, pueden hacer una visualización de historias personales, de videos, música y toda la información que querramos compartir sobre nuestro difunto.
0: Oye, qué bonita forma de mostrar tu legado a través de los códigos. Creo que es una forma bastante linda y creativa de inmortalizar tus recuerdos.
1: Sí, Andy, estoy de acuerdo. Lo que no podemos negar es que es impresionante la cantidad de usos que se le dan a los códigos QR hoy en día.
0: Verdaderamente es sorprendente el alcance que tienen los códigos QR. Incluso en el 2021, una empresa china utilizó cerca de 1500 drones que volaron sobre Shanghai para celebrar el primer aniversario del lanzamiento de un videojuego japonés llamado Princess Connect. ¿Te imaginas el impacto que esto causó en el público?
1: Me imagino que realmente logró cumplir su objetivo una estrategia de marketing bastante atractiva.
0: Tienes toda la razón, Andrei. ya que solo con levantar sus celulares y escanear el código QR formado por los drones, este los conducía a la página de inicio del videojuego, logrando una infinidad de visualizaciones. Y no solo se proyectó el código QR, sino que también se proyectaron varios personajes del videojuego, creando un espectáculo visual maravilloso. Sin duda alguna, las ventajas de un mundo globalizado no dejan de sorprendernos.
1: Hablando de videojuegos, también podemos hablar acerca de Nintendo, ya que fue de las primeras empresas de videojuegos en utilizar los códigos con fines lúdicos, donde los usuarios tienen la opción de crear códigos personalizados con los personajes del juego o descargarlos con algún tipo de fin promocional. Este uso en concreto puede dar mucho juego para franquicias tan conocidas como Pokémon o incluso para desbloquear pequeños trucos o cheats, lo cual abre un nuevo mundo de posibilidades para jugar. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, Andy. Recientemente se ha reportado que estos códigos se han utilizado también para hacer phishing, término informático que alude a una práctica que recauda datos de los usuarios de una aplicación o sitio de forma engañosa lo que puede poner en riesgo desde tu privacidad en redes hasta la información bancaria, lo cual es definitivamente un problema con el que se debe tener mucho cuidado.
0: Oye, yo no había escuchado hablar acerca de esta práctica. ¿Sabes en dónde es más común que se pueda caer en este tipo de engaño y cómo es que podemos prevenirlo?
1: Claro que sí, Andy. Y aquí te van tres tips que tú y nuestro auditorio deben considerar. 1. Siempre escanear códigos QR de publicidad oficial. 2. Se debe tener cuidado al elegir y descargar una app para leer estos códigos, así como de los caracteres a escanear, ya que ambos pueden resultar apócrifos o de dudosa legalidad, poniendo en riesgo información sensible como pueden ser imágenes o datos bancarios. Y la tercera recomendación es solo escanear códigos QR si necesitas información específica, ya que su función es brindar información y no pedirte información confidencial.
0: Muchas gracias por los tips, compañero. Creo que tanto la evolución como aplicación tecnológica sumada a las distintas utilidades comunicativas que nos ofrecen los códigos QR confirman la premisa de que lo único que no cambia es que todo cambia
1: y que esta herramienta puede hacer al mundo aún más inteligente. Sin embargo, debemos tener en claro utilizarlo de forma consciente, responsable y correcta. Además de que con una pizca de creatividad y disposición, es una excelente herramienta para poder implementar y complementar nuestras estrategias de comunicación y marketing.
0: Claro que sí, mi estimado. Y es así como llegamos a la parte final de este episodio de Circuito Abierto, un espacio desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos. No, sin antes agradecer en los micrófonos a mi compañero André Ruiz. Gracias, André.
1: Gracias a todas y todos.
0: Yo soy Andrea Luna. Que tengan un excelente día. Nos encontramos pronto.
1: Hasta la próxima.
0: Este es un espacio de producción abierto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Circuito Abierto. El podcast.